0: Tres como tú es un podcast creado con la finalidad de conocernos, compartir y también conectar. Vamos a crear encuestas semanales para poder conocerlos un poco más y también permitirles que nos conozcan.
1: Este podcast es creado por Dania Casillas, Monse Blanco y Denísela, pero es de todos nosotros.
2: Hablemos de esos temas que tenemos en común. Nos sorprenderemos al ver con cuánta gente conectamos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Grabando.
1: Hola, buenas noches, hola, 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 bienvenidos todos una vez, ahora estamos grabando de diferentes lados, este, Monse, pues ya saben, Canadá, México, Guadalajara y nuestra invitada de hoy se llama Ariana. es mi amiga, mi, de mis mejores amigas acuarianas como yo, y ella está en Oaxaca ahorita, pero ella es muy viajera, entonces puede estar en cualquier lado. ¿Y qué les iba a decir? <risa>
3: bueno, ah,
1: acuerdan del ¿Se acuerdan del episodio de los abuelos? Ella era la invitada, pero con por miles de fallas técnicas no pudo ser, pero ya. La teníamos en nuestra lista de invitados desde, desde que se inició este podcast, hace como tres años. Y bueno, estoy muy feliz, estoy muy feliz que ella esté aquí, porque estaba diciendo antes de que empezábamos a grabar que le iba a decir muchas cosas que nunca le digo, porque yo no soy como tan así, amorosa ya el rato
0: habíanas
1: no. llorando no, es llorando pero es una de las personas que más admiro por muchas cosas por muchas muchas cosas es de las pocas personas de la, a las que les cuento les le cuento mi vida y sigo sus consejos porque es como muy madura así como la ven como la van a escuchar de de, de mixta. Es muy madura y es como siempre tiene, como una algo muy bueno que, que aportarte. O sea, nunca te, te dice las cosas así como van muy sincera, por cierto. Y pues nada, estoy muy feliz de que esté ella aquí con nosotros, invitada. Y aparte, porque elegimos un tema que creo que también es de eso, creo que sí se lo había dicho. Para mí, Ariana es de las personas de las mujeres, amigas mías, más empoderada, más segura de sí misma. No sé, es como como tiene tiene muchas cosas que yo le quiero copiar porque la verdad es súper súper segura e independiente. Entonces, espero que pues espero que ella disfrute grabar con nosotros hoy y espero que a ustedes también les guste este episodio y ya. Ariana, parece Sí, no, Ahí nunca me había hecho nada
3: de. <risa> ¿No, verdad. Nunca,
1: nunca la lo había mencionado. Tengo. Gracias,
2: Care. <risa> Ay,
1: amo que tú también le digas Karen y no Denise. Ya sé, nunca. Yo no lo amo, pero yo aprendí a vivir con eso.
0: Nunca le dije Denise, siempre Karen. No. Solo por eso aceptamos que te tenga también a ti como amiga. Como amiga, que okay. gracias mucho. Bueno, ahora sí, preséntate.
3: Bueno, pues mi nombre es Ariana, tengo 26 años, cumplo en febrero, soy acuario, como dijo Karen. Y pues sí, ya me habían querido invitar varias veces a, a, hacer su, a hacer parte de su podcast, que pues a mí la verdad sí me gusta, siempre he querido que la gente me vea, me conozca. Pues les decía, sí. ahorita no nunca he salido nada parecido. Y también porque es un proyecto de ellas que siempre he seguido desde que iniciaron y veo todos sus episodios y siempre... Bueno, a Karen le trato de dar críticas constructivas para que mejoren. ¿no? Pues sí, le digo la verdad, ¿no sabes qué? Están haciendo así o... Tal cosa podrían mejorar y se me hace muy padre, entonces pues estoy muy feliz de que me invitaran por fin, de que no tuviera fallas técnicas y pues sí, y aparte pues el tema del que del que, del que van a hablar, vamos, pues me gusta mucho, entonces creo que, que fue muy bueno que me invitaran para este. Bueno,
0: es que también no les hemos dicho por el tema de hoy va a ser ah, el sí. amor propio. <risa> Vamos a hablar acerca del amor propio y yo creo que lo más padre de este tema es que creo que todos lo han escuchado, todos lo conocen, pero como superficialmente. Creo que nunca se habla también del lado negativo del amor propio. Eh, entonces creo que va a estar padre poder tocar como, como todos los lados o todo lo que abarca más bien, porque si sí escuchamos y ahorita está como muy sonado en redes sociales, que todo lo que debes de hacer o lo que puedes hacer para como nutrir tu amor propio, pero siento que nunca escuchamos como lo difícil que es cultivar ese amor propio y, y que no siempre es como un proceso lineal, sino que son muchas altas y bajas. Entonces, pues no sé, yo también estoy muy emocionada con este tema. Y quise hacer algunas preguntas para que sea como más... O sea, para no perdernos tanto con un tema que puede ser como tan abierto, ¿no? Uh -huh. eh, lo principal, y, y creo que con esto podemos empezar, es cómo definirían ustedes el amor propio en su vida diaria. Empiezas, Ariana.
3: primero Pues yo creo que el amor propio es quererte, obviamente pero no de una manera en la que te conformes con quererte, ¿no? O sea, tú te puedes despertar un día en la mañana y decir, ay, sí, sí me quiero y ya no voy a hacer nada por ti, sino las pequeñas cosas que haces por ti para tú ganarte ese cariño hacia ti, o sea, para tu sentir admiración por ti.
1: Para mí es eh, ponerte como prioridad sin sentir que estás siendo egoísta con otros. Y creo que también hay una ligera línea entre eso, o sea, también es una línea muy delgadita entre ser engreído a
0: este amarte aunque okay. en mi caso yo creo que o sea, obviamente las dos las dos definiciones me gustan y creo que me hacen sentido, pero creo que mi vida es más como el saber mi humana porque soy una persona que se exige mucho a sí misma, entonces mm. ese es como que mi coco el, el tratar de de aceptar que a veces, pues, no soy perfecta, bueno, que nunca soy perfecta, o que no soy esa versión que, que en mi cabeza me gustaría ser. Entonces, como el aprender a aceptarme siendo humana y, y aprender a valorar eso, ¿sabes? ¿sí? No solo aceptarlo como, Ay, pues, ya está, me voy a equivocar un chingo y uh -huh, sino sí. como tú dices, o sea, el saber, ok, sí, soy humana y no, no puedo hacer todo lo que digo que voy a hacer en el día porque no siempre me siento como para hacerlo. Pero aún así, o sea, sé que en base a esa aceptación puedo aprender a como evolucionar poco a poquito, ¿saben? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes
2: eh, consideran que es algo
0: que se les inculcó en casa como el nutrir ese amor propio? ¿O creen que es algo que empezaron a hacer por su cuenta?
1: Ariana.
0: ¿Sí? Oh,
3: <risa> bueno, yo creo que tiene, que es como de, de ambas partes, ¿no? O sea, lo que te diga tu familia, lo que tú veas en tu casa, creo que tiene muchísimo que ver, pero también cómo tú lo vayas tomando. Porque puedes tú ir creciendo y obviamente tú puedes cambiar tus ideas, pero si sí te afectó mucho algo que en algún punto te dijeron. Por ejemplo, yo en mi casa me crié con mi abuelita y con mi mamá. Entonces, mi abuelita era muy como de decirme, ay, no, pero tú no importa. O sea, nunca me comparaba como con otras niñas y lo que yo me quería poner era como, ay, se te ve bonito. Y no, a ti te queda bien. Entonces, eso creo que me ayudó mucho. Pero por otra parte, mi mamá sí era como más, no digo que lo hacía con, o sea, pensando ojalá, en que ay, ojalá, ojalá. de grande sea súper insegura, ¿no? O sea, no, pero sí creo que varios comentarios o varias cosas así, este sí me fueron afectando. Pero pues ya conforme yo fui creciendo, creo que, que ya yo decidí cómo tomar esos comentarios. O sea, si dejas que te afectan que te afecten, perdón, o si tú lo tomas de una manera positiva y que eso te ayuda a decir, bueno, pues, toda mi infancia fui súper insegura y no me quería a mí misma, pero ya ahorita que voy creciendo, pues ya he mejorado en varias cosas.
1: Yo sí creo que está en ti. Y justo por esa razón que dijo Ariana, porque por más que te que tu familia te, te empodere digo tu, digo tu familia porque es como tu primer círculo, ¿no? cuando eres niña pero el entorno en general es como pues no sé, convives con gente con niños en la escuela que pueden llegar a ser muy crueles creo que los niños a veces no miden como el impacto de sus palabras o no sé, tus amigos que a veces no son tan tus amigos o sea, creo que tú decides como si lo que una persona te dice lo tomas como como por quien viene o, o dejas que te afecte. Ariana dijo al principio algo como muy importante. Ella siempre me dice las cosas. Cuando ella me da una crítica, sí es constructiva. Y tú puedes notar eso porque, aunque sea algo... O sea, aunque es muy sincera, nunca me ha dicho algo como para... Nunca me ha dicho así como, ay tu podcast. este Te escuchaste súper bien. Por eso por no. Es como, oye, pero deberías de, no sé, audífonos o cosas es como Esos son como ejemplos muy, muy vagos, a veces hablamos como más profundo como de la vida y creo que sí importa lo que diga tu familia, lo que digan las personas alrededor siquiera tu familia, pero que al final tú eres como el el pues el amor o, o la confianza que te tengas a ti es la que va a determinar si las este, acciones o las palabras de otros te impactan o no te impactan. Creo que suena bien fácil decirlo, pero todos los días es como una lucha...
0: Entre, entre esto. Sí, totalmente. O sea, como entre, a, creo que una cosa es saberlo y otra cosa es como literal hacerlo vida, ¿no? Este, sí. En mi caso, yo siento que, como que me sembraron la semilla en mi familia, porque, aunque mi familia a veces puede ser muy criticona, también, toda la gente en mi familia es como muy empoderada. ¿sí ¿Sabes? Todos se tienen... O por lo menos se muestran como personas que tienen mucha confianza en sus capacidades. ¿sí? Entonces, yo desde chiquita crecí como con esta idea de que pues, yo era chingona. Pero eh, sí me di cuenta que debajo de esa como, chingonería también había mucha inseguridad, que era lo mismo que yo cargaba. Entonces ya con el tiempo pude como identificar ciertos patrones que yo tenía, como el exigirme perfección todo el tiempo porque me daba miedo mostrarme como, pues, imperfecta. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, y, o sea, como ese tipo de cosas, ya que logré identificarlas, sí creo que he sido yo totalmente, como el indagar más, el buscar alternativas extras porque a veces, no sé, no... no no a toda la gente le funciona a lo mejor meditar a las 5 de la mañana, pero puedes encontrar algo que se adapte mm -hmm. a ti y que, y que sí es algo que puedes hacer, ¿no? Es, okay. Pero sí creo que definitivamente como que tiene que, que empezar en tu casa, ya sea o porque te lo están inculcando con el ejemplo o porque te están echando flores constantemente o por todo lo contrario porque tu familia o tu casa todo el tiempo te están tirando y tirando y tirando, y te están haciendo sentir pequeñito hasta el punto en el que, pues, o truenas o empiezas a preocuparte por ti mismo. Uh -huh. ¿No? Bueno, lo que, lo que a mí se me hace muy importante de este tema es como lo que mencioné al principio, de que sí, ahorita, el, el amor propio lo escuchamos en todos lados. Y de verdad que suena como... Algo muy sencillo, o sea, ¿verdad? Pues, sí. sí, vete en el espejo y échate corras, ¿no? O, uh -huh. o háblate bonito. Y sí, lo escuchas y dices, pues sí, tiene lógica. Pero la realidad es que cuando empiezas a practicarlo en tu día a día, yo siento que muchísimas cosas cambian y muchos de esos cambios también duelen mucho. Entonces siento que también sería padre como hablar de eso, como de... ¿Qué consideran ustedes que puede ser algo, no, no negativo, porque al final sabemos que es por algo bueno, pero como esas cosas que no se hablan y que definitivamente sí cuestan trabajo cuando empiezas a, pues como dices tú, la ponerte como pérdida?
1: Pues para mí es pues, como...
0: Oh,
1: no. Ay, perdón. El tema de la no, familia. Tú pues.
3: Gracias.
1: El tema de la familia creo que, Ay, que no sé, proyectada, pero... Creo que a veces como, tal vez por cultura, en México como que la familia es un tema que está súper arraigado, ¿no? Así como, la familia es primero, la familia es lo más importante, esto y esto. Y cuando, bueno, no sé, ojalá todos tengan como una super relación con su familia, pero creo que también cuando le pones tanto valor a algo, a lo que sea, pareja, trabajo, familia, y de pronto ves como que ese eslabón o ese, eso tan importante que es para ti, no, no, no está a lo mejor aceptándote o adulándote o valorándote como tú esperas, creo que el crear expectativas es algo de lo que no se habla, porque no, no y, y o sea, puedo entenderlo, no es como que vayas con cualquier persona desconocida y digas, ay no, estoy teniendo problemas con mi familia o así, pero en tus redes sociales estés posteando que amate y respétate y valórate, o sea, creo que Detrás de, uh -huh, sí. de, de mostrarte segura y de quererte y así, está como un, un trabajo muy grande de, pues, es que sí, o sea,
3: como de. Pues es que sí se como dice Monse ¿no? Sí se ha llegado a confundir mucho como que el amor propio es, ay, qué bonita soy, cómo me quiero, ay, sí, yo. Pero creo que, que va más allá, ¿no? O sea, no nada más despertarte todos los días y decir, ay, qué bonita estoy, sin arreglarte o no sé. Bueno, como dice Karen, respecto a la familia, creo que más que la familia es el poder que tú le das a las personas de cómo te pueden hacer sentir, ¿no? De si para ti tienes si familia, es muy importante para ti, cualquier comentario que te haga tu familia a ti te va a afectar. Entonces, pues eso, eso son uno de los factores. Y también creo que algo que muchas decimos, pero es respecto a la pareja, ¿no? Que la mayoría estamos esperando, no sé que todas, es como, ay, vas a salir con, con tu novio, entonces te arreglas más lo normal. Y lo que estás haciendo, pues, creando una expectativa de que obviamente va a ver y va a decir, oye, es súper bien, este, y eso te va a ayudar a ti. Cuando no debería ser así, o sea, se supone que las cosas que tú hagas deberían de ser por ti, y no solo en eso, sino en proyectos, en, en cualquier cosa que, que tú hagas, eh, puede ser desde una entrevista de trabajo. O sea, a mí me pasaba muy seguido que las entrevistas de trabajo nunca me han puesto nerviosa, pero creo que es parte de, porque yo me sentía capaz, yo, yo decía, pues este trabajo es, es algo que yo sé, yo lo puedo hacer, o sea, no me pone nerviosa esta entrevista. Pero, eh, si tú ya vas a no sé, si en ese momento ya te dicen los de la entrevista, no o sé, sea, el trabajo, no. ¿Sabes qué? Pues, no pasaste. ¿no? Eso te puede llegar a afectar, o tú puedes llegar a decir, bueno, tal vez no tenía pues lo que ellos estaban buscando, pero igual no quiere decir que que para otra entrevista voy a poner nervioso. Entonces, sí es el poder que tú, que tú le das a cada persona y sí hay muchas cosas pues, de las que no, no se hablan. Y creo que la familia y la pareja son de las cosas más así, como importantes. Yo, por ejemplo, mi mamá, este, desde que yo tenía, me acuerdo que como 7, 8 años, mi mamá todo el tiempo me decía, es que hazte así aquí, ¿no? Porque mi mamá quería que se me marcara la cintura. Que sí, sí lo hice, la verdad. O sea, mi mamá me hacía marcar la cintura. Pero ahorita me pongo a pensar, cómo yo le diría a una niña de siete años, oye, tú debes de tener cintura, ¿no? Sí. Y mi mamá, pues, es, está muy joven. Tiene ahorita 43, 44 años. Tiene un cuerpo muy bonito, la verdad, para la edad que tiene. Pero era por eso. O sea, ella desde chiquita se vio muy presionada a decir... Este, o ya haces esto, hace esto, me acuerdo que me decía todo el tiempo que vayas en el camión o que estés parado sume la panza, sume la panza entonces okay, es algo amazing. como muy fuerte porque tú tenías siete años y ni entendías para qué o sea yo me acuerdo que veía a mi mamá y era de que ay sí, no, pues sume la panza, pero yo no entendía el por qué lo tenía que hacer que ahorita digo, qué padre no. pues tuve cintura, pero en ese momento <risa> pero también eso me pudo afectar entonces, sí, la familia yo creo que es de lo más fuerte. Apenas hace cinco años pasó algo similar. Que, que ahí fue cuando, como, dices, como dijo Monsi al inicio, ¿no? Que puedes eh, tenerte muchísimo amor propio, pero al final de cuentas es algo que no puedes decir, ah, ya, me quiero a mí misma ya, ¿no? O sea, que te van a seguir pasando cosas que están fuera de tu alcance y que te van a afectar. Yo tenía una relación como de dos años. Terminé con él y como a los, no sé, 20 y algo días, tenía otra pareja. Entonces yo llegué a contarle a mi mamá normal de que, ay mano no manches, pues fulanito ya tiene otra novia, ¿no? Y el primer comentario de mi mamá fue, y es más flaca que tú. Entonces, ahí fue como, ¿por qué me estás diciendo eso? Cuando eso ni siquiera era algo que. Relevante. Ajá. O sea, que a mí me afectara o que yo lo había pensado. Y entonces, todos esos comentarios obviamente sí van pues afectándote, pero es eso, pues el poder que tú le vas dando a la gente. Si yo ahorita siguiera creyéndome todo lo que me dice mi mamá, pues no, o sea, mi mamá de que no, pues no uses shorts, o no uses vestidos, o no uses esto, pero pues ya, digo, no la juzgo porque pues, por algo ella piensa, así, pero pero eso sí, en mis parejas pues obviamente es algo que no no permito y que no espero de ellos, o sea, no estoy esperando que alguien me esté diciendo, ay sí, tú puedes, ser la mejor, qué bonita, o sea, es algo que, que no, que no pasa. Ay, mití. que se me hace
0: como triste, o sea, si sí es bueno el, yo tampoco trato de juzgar como cuando he recibido comentarios así, porque generalmente cuando alguien te hace un comentario de cómo te ves o de o sea, de tu cuerpo o de cómo hablas o algo, vaya superficial siento que es porque a ellos mismos se dicen cosas peores entonces siempre trato como sí, de sí. no hacerle como mucho caso a eso pero ahorita que dijiste lo de suma la panza me acordé que como desde los seis años hasta como los catorce, yo creo, yo tenía panza así de diafrano, o sea, de que es piernas y brazos flacos, pero la panza así de gusano, ¿sí sabes? este Y de verdad que ahorita veo las fotos y me da, me da mucha ternura, pues. Pero yo me acuerdo que mi abuelita me decía de que suma la panza, se te va a quedar salida, y suma la panza, y suma la panza. Y digo, nunca me lo... Nunca me lo tomé como, ay, no, tengo que sumirla, ¿sí ¿sabes? Uh -huh. Pero me acuerdo que yo me enojaba porque decía así de, güey, yo estoy cómoda, déjame en paz, ¿sí ¿sabes? Y, y la neta, o sea, ahorita sí digo, mira, qué linda, o sea, ella quería que no me quedara la panza de de gusano, ¿sí ¿sabes? Pero, y se le agradece. Pero obviamente cuando yo estaba chiquita era algo que a mí no me importaba, o uh -huh. sea, sí, ni, ni por aquí me pasaba. Y creo que también, o sea... Lo que yo puedo ver como, de ne no negativo, pero que puede costar mucho trabajo, es que precisamente cuando tú empiezas a notar todas esas cosas, eh, pues obviamente empiezas a marcar ciertos límites, ya sea alejándote de las personas o diciendo, ¿sabes qué? Tu comentario me hace sentir incómoda, no lo digas. Uh -huh, o, sí. o simplemente, o, o sea, como que ya empiezas a marcar esas, esas líneas que antes no marcabas, y obviamente a la gente no le parece, a la gente que está a tu alrededor ya no le parece el ver que ya no te pueden mangonear, que ya no te pueden decir cualquier cosa, que ya si tienen un mal día no pueden llegar a gritarte de la nada, o sea, y creo que a veces se nos olvida hablar de eso, de que sí, o sea, tú te vas a sentir bien contigo misma porque te estás defendiendo, pero eso no quiere decir que no te va a doler que personas que quieres uh -huh. se enojen contigo o que te dejen de hablar, o que empiecen a decir que, ay, qué, qué ridícula, o se empiecen a burlar de ti, porque pasa, sí, sí. y pasa mucho. este Y siento que ahí es donde mucha gente tiramos la toalla. O sea, cuando ya una persona a la que queremos nos empieza a hacer dudar de, de cómo estamos actuando por defendernos o por dar nuestro uh -huh. lugar. Uh, yo, por ejemplo, batallo mucho en... Yo soy muy complaciente. A mí no me gustan no me gustan los conflictos, no me gusta que la gente esté enojada conmigo, no me gusta caerle mal a la gente y ya sé que es un defecto mío, es algo que yo tengo que trabajar pero no me gusta, no puedo con eso entonces, ¿qué, qué pasa? que la vida me sigue presentando muchísimas ocasiones en las que la gente pasa por encima de mí en las que la gente eh, de todas formas habla mal de mí aunque yo me desvío por ellos o cosas así ¿no? Eh, pero creo que no fue hasta que empecé a trabajar en mi amor propio, que que, bueno, lo sigo trabajando todos los días, pero que empecé a decir así como, güey, pues, ni pedo. O sea, si van a hablar de ma mal de ti, pues, que hablen. O sea, si les vas a caer mal, pues, ni pedo. si ¿Sí sabes? O sea, porque llega un punto donde o, o te defiendes a ti misma y o, o sea, o tú misma te das el valor que mereces o la gente neta no lo hace. Entonces... Siento que sí es como de esas cosas que, que parece que no están ahí, pero que sí están y que pueden ser los motivos que te jalen para abajo cuando tú estás sintiéndote en tu mejor momento. O sea, creo mm -hmm, que es algo sí. que definitivamente sí te mete como el pie. Y creo también sí, las
3: honestidades creo que sí. No, creo Perdón.
1: que bajamos como como nos basamos o dimos ejemplos de cosas como de aspecto físico. Pero a veces... Por ejemplo, a mí a veces me tumba más como que yo estoy contando algo emocionada porque es algo para mí importante y que, o sea, es como, de, ah, sí es para mí. Te lo juro, y se van o... Sí, no sí, sé, sí. la otra vez me estaba contando algo, algo a mi, no me acuerdo si a mi mamá o a mi hermana, pero te lo juro que me dejaron así con la palabra de... Y ya, o sea, se me quitaron la, las ganas de platicar eso. Y creo que también eso te, o sea, pues sí te hace que si llevas tres pasos a, adelante te den ganas de, de regresarte, porque si sí, definitivamente no es algo como que hoy me levanté y me amo y ya me voy a amar todos los días, creo que para sí, mí sí, sí. ha sido un proceso súper así muy marcado, muy marcado a sí, es, veces estoy sí. como aquí y otras veces ya estoy en mi piso así, y les voy a contar una cosa yo, bueno, en la secundaria este en primero de secundaria había una compañera que a mí me hacía bullying y estas mensas no me defendían. No, no se crean.
2: Si hubieras estado conmigo, ya en la
1: monte me enseñó una foto antier o, no sé, de nosotras de primera y secundaria. Y yo estoy toda maquillada, así de que yo no me reconozco en esa foto. De hecho, yo tiré esa foto porque <risas> también la encontré y dije, esta no soy yo. Güey. Pero ella era como de que, ay no, pero maquillate, pero esto. Pero... Y yo, a, a mí me gusta estar así. O sea, a mí no me gusta y creo uh -huh. que desde hace mucho no me ha gustado maquillar. Y desde siempre ha tenido entonces, cutis de
0: bebé, entonces nunca han necesitado
1: Ya sé. Ah, bueno, pero te lo juro que esa foto, total, me maquillé para la foto, me planché, yo era antes súper china, me planché, o sea, neta me veo y digo, ¿quién eres? Y obviamente no era yo, o sea, yo hice todo uh -huh, por agradarle sí. a esta mujer, pero cuando neta me di cuenta así de que, güey, no, tú no eres así, yo tenía pues que 12 años. Yo a segundo de secundaria yo iba a decidir así de, no, yo ya no me voy a contar con ellas, que estoy este, perdiendo mi tiempo. O sea, yo no, no sé, no me sentía a gusto. Y sí hacía muchas cosas como por pertenecer.
3: Uh -huh.
1: Y aparte tenía 12 años, o sea, tampoco
0: es como... en la edad más crítica, güey.
3: Y creo que sí, sí eh. las que amistades sí son que... algo... Sí, son algo que, no, o sea, sí. te pueden ayudar muchísimo o te pueden dar para abajo. Yo, pues no, la verdad no considero que he tenido amistades que yo diga, ay, no, este no le importa lo que hago. Y como dice Karen, no, no solamente el aspecto físico, pero como las cosas que tú cuentas, las cosas que tú platicas, pero luego últimamente me di cuenta que sí, y dije, tal vez ni siquiera yo confío en los amigos que tengo, ni siquiera creo que ellos puedan desearme algo bueno, porque eso es súper común, que hay gente te dice así como, ay, es que no quiero contar esto porque luego no se va a cumplir, porque se supone que se lo estás contando a gente que tú crees que van a estar felices por ti, o es como, ay, no, es que... Luego, si cuento a mucha gente, este, pues muchas malas vibras, ¿no? O sea, pero se supone que se lo vas a contar a tu familia o a tus amigos. Entonces, de ahí creo que ya estamos súper mal. Yo, pues mis amigas de la prepa que son ellas, nunca hubo también nada que me hiciera pensar o sentirme menos o decir, ay, es que quiero encajar con ellas o es que me ven menos, ¿no? Creo que pues esas fueron buenas amistades. Nunca durante ese tiempo pasó nada. Pero sí llegué a tener... A mi, por ejemplo, yo suelo subir muchas fotos a Facebook y a Instagram, ¿no? Y no como por presumir nada o por ahí, veanme, ¿no? Pero me gustan mis fotos. O sea, yo me tomo una foto y me veo bonita y digo, ¡Ay, la voy a subir! Y de hecho Karen sí me decía, es que sabes un bueno, pero pues no sé, me gusta. Y esa amiga me decía, es que ¿sabes qué? Tú subes muchas fotos porque quieres la aprobación de la gente. Porque yo leí una vez que que la gente que sube muchas fotos que quieren que la demás gente la vea y todo. Entonces, yo ya me estaba creyendo eso. O sea, yo quería subir una foto y yo decía, ay, de verdad la subiré solo para que la gente me apruebe. Después dije, no, pues a mí, o sea, a mí me gustan mis fotos y yo las voy a subir porque pues a mí me gustan y no por likes ni nada, porque pues de hecho, no, no es por eso. Pero creo que esas amistades son de las que debemos de alejarnos, pero a veces es como, ay, pues es mi amiga. No, pues no importa tanto su comentario, ¿no? O sea, ahí voy a seguir. Y, y creo que si entre amigas te están haciendo sentir menos, ya sea por algo que quieres hacer o, si sí, de algo que te esté indicando, yo creo que también debemos de aprender eso, ¿no? Por más años que tengas de amistad, por más que tú digas, ay, pero es que es mi amiga desde el kinder, ay, ¿cómo lo voy a dejar de hablar? O sea, no, sí se puede y creo que es necesario si estás trabajando en ti, si tú, o sea, no hay necesidad de que esa gente esté a tu alrededor. si uno siente, o sea, uno siente cuando la gente te habla porque le importas y porque quiere saber de ti y de lo que te está pasando y cuando solo es como por morbo chisme entonces yo creo que también de las amistades sí debemos aprender de que no pues no me estás apoyando y no siento la confianza de contarte cosas pues creo que debemos de alejarnos de esas situaciones también y también en familia ¿no? tíos, primos, todo yo creo que además, Karen, que... perdón no, termina no, oh, ya o sea, como ya? O sea, si eso eso pasa, ¿no? Si tú vas con tu familia con ganas de contarles algo, porque tú dices, es mi familia, obviamente les va a dar mucho gusto y me van a escuchar con atención y van a decir, ay, qué bueno que mi hija le está yendo bien. Pero si tú vas con esa idea y no pasa, obviamente te decepcionas y te sientes súper triste y dices, bueno, tal vez no es tan importante lo mío. Pero si en cambio tú cambias como ese chip y dices, ay, bueno, pues para la otra no le cuento a ellos, le cuento a alguien que yo sé que,
0: que le va a dar gusto
3: y que me va a apoyar, claro.
0: Y yo lo que iba a decir era que, por ejemplo, ahorita que Karen dio el pues el ejemplo de la secundaria, cabe mencionar, eh, porque dices, ellas no me defendían y sé que es broma, pero la verdad, <risas> quiero hacer mucho énfasis en esto porque el bullying no siempre es un decirte, güey, píntate porque te ves culera. O sea, la mayoría de la gente no te ataca, sobre todo si es cercana a ti, de esa manera. Muchas veces es un... Ay, güey, sí te ves bonita, pero ¿por qué no te pintas poquito? Uh -huh. Si ¿Sí sabes, o sea. Sí, sí, sí. Ah, y ahorita que
1: estamos
0: hablando. Es Ay no, qué horror, güey. Sí, y, ahorita, esa... y ahorita que estamos hablando de, de las amistades tóxicas, eh, yo lo viví por muchos años. O sea, literal, mis complejos físicos más grandes me los crearon amigos. Entonces, o sea, uh -huh. yo me creo que por. O sea, a mí, de chica, me encantaban mis piernas. Me encantaban porque me gustaban y ya. Uh -huh. Y, la, o sea, mis amigos más cercanos, en como en esos tiempos también de, de primaria, secundaria, este me empezaron a decir así de que, güey, pero tienes piernas bien flacas. Y pareces pollo y tienes uh -huh. piernas bien flacas. Y efectivamente las tengo bien flacas, pero pues a mí no, no me molestaba. ¿sí sabes? Hasta que empecé a escucharlo. Fue como, güey, well, sí es cierto, las tengo bien flacas y pues sí parezco pollo. Y o sea, yo solita me empecé como a, a pues sí, a vender esta idea de que no me veía bien o yo no, no podía hacer muchas cosas porque tenía las piernas flacas. Y me costó uh -huh. muchísimo tiempo como el sacarme esa idea de la cabeza hasta, yo creo que hasta que empecé a bailar que yo veía que las bailarinas tenían piernas largas y delgadas y me empezó a gustar mucho eso ya fue como de que, ah, pues como que empecé a sentir el gusto por mis piernas, ¿no? Pero son son como este tipo de comentarios que también, o sea yo lo notaba en lo mismo, de que yo sabía que no podía platicar algo bueno de mí, porque ya sabes la, la típica de que quieren que te vaya bien siempre y cuando no te vaya mejor que a ellos y yo me acuerdo uh -huh, que sí, sí, sí. yo trataba de hacerme chiquita o de no compartir mucho o, o, o incluso de contar cosas que me, que me emocionaban como si fueran X y como si me valieran solo por, por miedo a que yo me viera emocionada y me dijeran algo, sí ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí es súper triste porque, como tú dices, es la gente que se supone que te quiere. ¿Cómo vas a...? a esperar que no les dé gusto o que no les importe o que ellos sean los que te critiquen, ¿no? Pero yo creo que también a veces olvidamos que muchas de estas relaciones, o sea, si es tu familia, pues ya te chingaste, pues ya te tocó, ¿sabes? Pero si son amigos, generalmente son amistades que tuviste en un momento de tu vida en el que tú no te querías mucho. Sí. Y cuando te empiezas a querer, empiezas a notar esas diferencias y tienes de dos. O lo sigues lidiando y como que nada más haces caso omiso a lo que te digan, o literal cortas de raíz. Yo la verdad sí preferí cortar de raíz porque me di cuenta que yo no podía ignorar esos comentarios. O sea, yo no podía, eh, no sé, es como si yo con Karen y Y sí, tal vez
3: por tu personalidad también.
0: Ajá, es como si yo con Karen y Dania que las considero... de o sea, mis mejores amigas, yo llegara y les, les contara algo sabiendo que no me van a apoyar, o que no les va a dar gusto, y yo de todas formas seguir diciendo que son mis amigas. O sea, yo no puedo con eso porque no me hace sentido, ¿no? Sí, sí,
3: sí.
0: Entonces, digo, sí es, sí es duro porque siento que por un momento te sientes bien sola. Cuando empiezas a ponerte como prioridad, se vuelve como solitario por un tiempo hasta que encuentras gente que, que se valora de la misma manera, ¿no?
3: Sí, creo que al final terminas como con ese círculo, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento de mi vida siento que referente a amistades ya no tengo tantas como antes, pero siento que las que tengo ahorita son personas que de verdad, eh, pues sí, que valoro y que yo sé que cualquier cosa que les cuente o al, algo que yo tenga y de, oye, ¿sabes Quiero hacer esto, voy a hacer esto, que son gente que te apoya y, y en todos, en todos los aspectos, ¿no? No va a criticar o que no te va a decir, oye, no, pues es que no hagas esto, es que no te pongas esto, sino que al contrario. Pero también puede llegar a ver como cierta falsedad. Yo, por ejemplo, no soy una persona de decirle a todo el mundo, ay, qué bonita estás, no, no, tú estás súper bonita, no te preocupes, ay, todo te queda súper bien. O sea, no, porque tampoco es el punto, porque es como crear ilusión a los demás y hasta es falso, o sea, hasta puede ser falso. Entonces, creo que sí hay como un límite, de que puedes apoyar a tus amigas y puedes, pues, quererlas, ¿no? Y querer que ellas se quieran a ellas mismas, pero también no pasar como el grado de que todos les digas, ay, no, sí, súper bien, no, tú vas súper bien, todo te queda súper bien, no, qué bien, ¿no? Porque también debes de ser realista en algunos aspectos. Y eso que dijo Karen hace rato, pues sí, siempre dar críticas, pero críticas constructivas. O sea, si vas a dar tu opinión sobre algo, dar una idea de qué podría mejorar y no solamente hacer sentir mal a las personas pues por hacerlo, ¿no? Ya seas familia, amiga o cualquier cosa. Y creo que parte del amor propio también va en eso, ¿no? Como compartirlo con más personas y no solo, ay, yo tengo amor propio, entonces ya que las demás a ver cómo le hacen y pues no me va a importar. Sino al poder compartirlo y que tú misma vayas viendo cambios en tus amigas de que, ah, no, sí, este, estoy sintiendo mejor, estoy sintiéndome capaz de hacer más cosas. Entonces también creo que parte del amor propio pues es saber poder compartirlo con más personas
0: además siento que te nace, ¿no? o sea, como tú empiezas a ver esos cambios en tu vida, es como que quieres que todo el mundo lo intente y se sienta igual consigo, ¿no? Uh -huh. o sea, yo en el momento que empecé a soltar como ciertas, pues ciertos prejuicios que tenía sobre mí misma y, y empecé como a bueno, no sé por poner un ejemplo y eh, yo precisamente porque tenía panza de, de gusanos al, al sentarme se o sea pues se me como que se me doblaba la panza ¿sí ¿sabes? entonces yo tengo la uh -huh. línea del abdomen de la mitad super marcada, super uh -huh. super marcada siempre la he tenido así y yo me acuerdo que antes me traumaba muchísimo porque yo decía sí, que yo solo quiero un abdomen plano aunque esté bombachito pero que esté plano ¿sí ¿sabes? y ahora me encanta porque cuando empiezo a hacer ejercicio parece que estoy marcada entonces, ya, ya aprendí como <risa> a quererla que y, a, y aprendí como a darle el, el gusto, ¿sí ¿sabes? Entonces, yo creo que también a veces, enfocándonos como en temas físicos, a veces eh, mucha gente es así de que, ay, no, pero si te amas a ti misma, eh, pues, porque haces ejercicio? ¿Por qué te operas? ¿O ¿Por qué, mm -hmm. o sea, que no te amas? Y no, o sea, yo creo que el amarte como... O sea, como físicamente o amar tu cuerpo es como el, ok, si yo sé que a lo mejor estoy chaparra y no lo voy a poder cambiar, pues me amo chaparra, pues ni modo, o sea, pues estoy chaparra y, y no lo voy a cambiar nunca, o sea, me pongo tacones cuando pueda y ya, ¿no? Pero si en cambio, eh, no sé, mi problema es que me corté el cabello y no me gusta, pero es algo que puedo cambiar, o me espero que me crezca el cabello, o me compro extensiones, o hago algo que me vaya a hacer sentir mejor, en lo que llego
2: a esa meta. ¿Me explico? Dani. ¡Ay! Me quedé el cabello. Perdón, hermosas. Era mi amor propio. Porque ya no aguantaba estas puntas. Bienvenida Dania. Bienvenida a tu hermosa. Gracias, hermosas. Bienvenidos una vez más. Ya se cortó el
0: cabello.
1: Pues, ¿saben qué me pasaba antes? Yo antes me limitaba mucho de llorar. Porque yo decía, es que, ¿cómo me van a llorar? ¿Cómo, perdón, ¿Cómo me van a ver llorar? O sea,
3: ¿Cómo me van a llorar los ojos? No,
1: no, no. No, era como... ¿Cómo me van a ver llorar si yo soy la fuerte? Si yo soy la, la ruda, la esto. Ay, ahora me vale. Tengo ganas de llorar. No sé, lloro ahí enfrente de quien me vea. Porque de verdad es como... Pues todos lloramos, ¿no? O sea, como perderle el miedo a, a decir... Hoy no es un buen día. y, ta Pero también eso me funcionó a mí, es como de no hagas de un día malo una vida mala, o no hagas de una hora que te hicieron enojar o que te enojaste, porque al final tú, pues tú eres la que elige cómo tomar las cosas, ¿no? Que te hicieron enojar o que te hicieron un comentario de un minuto, no hagas que ese minuto de esa persona que tenía la intención de hacerte sentir mal, arruine todos los otros minutos que le quedan a tu día. Este, porque, pues sí, o sea, eh, so, hay luchas grandes dentro de, de este como sube y baja de amor propio, pero también hay como luchitas pequeñas que puedes evaluarlas. Y se los estoy diciendo yo, que soy bien, y ella, o sea, no puedo engañarlas a ellas tres, yo soy bien como contestona, bien orgullosa, bien aferrada, pero aquí tengo a mis guías espirituales que me ayudan a, pues a no tomarme las <risa> cosas. No, pues sí son personales, pero más bien a, a no, aferrar, ¿no cómo se dice? Como no aferrarme.
0: Pues como no sí. hacerlas más grandes, ¿no? O, o sea, por lo menos dentro de ti. O sea, como soltarlas.
1: Sí, como no darles tanto poder. No darles mm -hmm. tanto poder como si te enojaste, pues enójate y sigue tu vida.
3: Yeah. Y aparte darte esa oportunidad de que no porque ya digas, ay, no, sí, yo me quiero muchísimo, yo puedo con todo y puedo hacer todo. No quiere decir que no te va a pasar nada y que ante los demás tú vas... Por ejemplo, yo soy mucho de hacer comentarios de... Ay, no, pero yo sí puedo. No, pero yo soy mejor. No, pero yo soy... No sé, ah, siempre hago comentarios así. Y, y sí me considero como alguien muy independiente. Y siento que eso siempre... Toda la gente me lo dice, entonces tú te lo vas creyendo. Y es como, oye, sí es cierto, sí soy así. Pero hace como tres meses tuve una situación pues muy difícil. Y entonces yo no se lo dije a nadie. Y no se lo decía a nadie porque era como manchar mi... Sí, yo puedo se, sí o sea, que no manches. Toda la gente piensa esto de mí y si yo cuento esto, ¿qué van a decir? ¿Tú qué me decías? ¿Tú qué hacías? ¿Te pasó a ti? Entonces, pues no, no lo conté a nadie. Pues también por orgullo, como de, no, pues, ¿cómo yo voy a quedar mal? ¿Cómo van a decir que yo no pude? Y eso me llevó como a otras cosas pero Entonces, ahorita lo entiendo, ¿no? Que por más que tú te quieras mostrar ante las personas, primero debe ser real. Entonces, si en esa situación no era real, yo no debí de haber dicho como, no, yo soy así y así, entonces no me va a pasar nada. Sino que demostrarlo porque pues es normal. O sea, tú te puedes decir todos los días cosas súper bonitas sobre ti, sobre lo que haces, pero si en algo te va mal, pues no lo vas a ocultar porque al final de cuentas, pues, nos pasa a todos, ¿no? Y son cosas
0: reales. Algo bien importante de ese tipo de como autosabotajes es que tú misma te pones la vara hasta acá, una vara que es imposible de alcanzar eh, y después tú misma te estás haciendo añicos la cabeza en por qué no puedes alcanzarla, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el otro día lo platicábamos, creo que también en el podcast, o no sé si solo lo platiqué con ellas, pero yo soy una persona que necesito constantemente el reconocimiento de otras personas, especialmente de mi familia o de mis amigos, porque es algo que a mí me ayuda mucho y me hace sentir mucho mejor. Entonces, yo ya sé que lo necesito y ahorita lo hago conscientemente. Pero antes, cuando estaba chica, o sea, que no me dieran ese reconocimiento y yo sin saber que lo o sea que lo necesitaba y al mismo tiempo presentarme como alguien que no necesitaba ayuda nunca, que podía con todo, pues imagínate cómo estaba hecha toda pedazos por dentro. Y, y creo que sí es como... Bueno, comprender que sí, puedes ser muy fuerte y puedes estar como consciente de todas tus capacidades, de, de que sí eres independiente, de que te animas a hacer las cosas, todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, recordar que no siempre te vas a sentir así y no todos los días vas a andar al 100 y no todos los días vas a querer dar la mejor cara que tienes eh, y que eso, pues, no es motivo para que tú misma te pues como que te castigues. O sea, porque siento que sí pasa. Yo yo tenía esta idea bien tatuada en, la, en el cerebro de que siempre da la mejor versión de ti y la mejor versión de ti. Y no mames, pues a veces no me alcanza ni para la mediocre, ¿sí sabes? O sea, mucho menos para la mejor. Entonces, me ha costado un chingo de trabajo el borrarme esa idea de que, a ver, güey, pues sé quién puede ser hoy. Si sí, hoy puede ser... Neta, una excelente persona, qué chido. Si hoy puede ser una persona medio depresiva, pues ni modo, eso eres, ¿sí sabe O sea, y siento que sí es parte de el tenerte, pues como decía al principio, el aceptarte humana, sabiendo que no siempre vas a estar al 100.
2: Pues me siento como en una clase, muchachas, me da la emoción. Ay, mijitas, pues todavía ando trabajando en eso, la verdad. Andamos acá en un curso intensivo. Ah, no se crean. Ahí yo ya me amo con todo mi ser. Antes no me. Antes me daba la depresión porque yo quería ser muy hermosa y quería estar en concursos de belleza. Y luego dije, oh, pero pues si sí eres hermosa, nomás que no te alcanzó la altura. No, no se crean. Este. No, ya. Ya he estado trabajando un poquito, muchito, mi, mi relación conmigo misma, porque de verdad antes no me soportaban antes no me podía ver al espejo sin sin criticarme a algo, o, ¡ay, qué fe nariz tienes! Ay, todo era como súper, súper superficial, se escucha bien feo, pero sí se dice así, ¿no? super superficial. Sí. Sí se puede. Porque, ay, no sé, yo me caigo re bien. O sea, pues mi personalidad era así, con eso no tenía cero pedos, ¿no? Todo era como por fuera, todo era físico. Ay, pero ahorita ya me amo bueno. Todos aman ser hermosos. Oye, todos y cuando se.? un vi... chingo de potencial. Sí. ¿Qué? ¿Cuándo ¿Y cuándo vieron... qué? ¿Cuándo se lo notaron ustedes como en ustedes?
1: que decidieron dar ese paso de que ya, o sea, ya no quiero dejar atrás a esta persona y welcome back. Um, yo, yo no creo. Pues
2: no que sé ya si yo
0: tengo... Ah,
2: ah, <risa> levanta la mano, María <risa> Si quieres tu primera.
3: Monche ¿no? monte. monte. Ah, bueno, también se va a decir que yo no creo que fue como un día que... ¡Ay, no, ya! ¡Oh, ya me quiero y ya me amo. Hoy voy a cambiar! Ajá, creo que sí, sí fue poco a poco, desde cosas muy insignificantes, pero lo que yo sí siento es que la parte como la seguridad de mí misma y de creerme capaz de muchas cosas, sí era desde muy chiquita. O sea, yo me acuerdo que tal vez son cosas muy simples, pero por ejemplo... Yo decía, ay, yo quiero participar en esta cosa, en alguna cosa de la escuela. Entonces, como siempre me elegían, yo eso me iba ayudando. Yo decía, ay, qué bueno. Pero también yo no me sentía mal si alguna vez me decían que no. O sea, si, si alguien me decía, ah, no, tú a no te toca. Yo decía, pues no importa. ¿No? Y siento que desde ahí yo supe que, pues sí, que para mí eso no iba a ser un problema. Entonces, cuando pasaban cosas, ya obviamente cuando ibas creciendo, que pasaban cosas en la escuela o en los trabajos, pues yo ya desde ahí sentía como, ah, pues, o sea, voy a intentarlo y si no se puede, pues, ni modo. O sea, en esa parte sí, porque hasta me acuerdo que una vez iba a ser, me acuerdo mucho de esa vez, eran unos villancicos de, para la escuela, ¿no? Entonces fueron como unos maestros de canto, yo canto horrible. O sea, siempre gano, pero canto horrible, pero no me importa. Entonces yo me acuerdo que la maestra dijo, no, pues los que quieran intentar participar en lo de los villancicos, pues les van a hacer una prueba hoy en el recreo. Y yo ya sabía que yo cantaba horrible. Y este, pero dije, pues, no, yo te, tenía, pues yo dije, pues voy a intentar, fui, y ya, me acuerdo que te hacían como una, cantabas algo, no sé, y veían como apretabas tu estómago, no, pues yo volteando a los otros niños que sí sabían cantar, porque ellos estaban en un coro, y yo dije, no, pues, así, así, ah, ok, no, y yo ya sabía, o sea, yo iba como con la idea de que no me van a aceptar, porque yo canto muy feo, y pasé, o sea, me dije, ah, no, sí, tú quedas para el villancico, no, yo súper feliz, y luego pintamos brillitos el día de entonces, como que esas cositas a mí me fueron ayudando a, pues sí, a creer que en esa parte, o sea, no en lo físico, como en esa parte, de que yo puedo hacer todo. Y a eso, pues, el apoyo de mi abuelita, ¿no? Que mi abuelita siempre era como, ay, no, sí, hija, ¿no? A ti te van a decir que sí, no, tú sí puedes. Y ay, es era como de, de mi familia, las, las más chiquitas, entonces, mmm, todo el tiempo yo era como, sí, la verdad, sí me gustaba mucho ser el centro de atención y como que, ay, véanme, ¿A me quién importa, no? verme, yo quiero hacer ya esto. Sé. Y desde ahí me sirvió, pero en la parte ya como de, sí, como superficial, creo que sí me tomó más tiempo, creo que fue como después de la prepa, porque yo hasta ahí decía como, ay, no, no voy a usar esto, cómo me voy a ver así, ¿no? Y, y esa parte sí me costó un poquito más de trabajo, pero ahorita ya la verdad siento que eso sí lo tengo ya muy dominado. Y creo que parte importante fue que yo me di cuenta que lo que tú criticabas era algo que no te gustaba. Yo me acuerdo que desde la prepa, yo, a mí no me gustaba mi trasero, ¿no? Entonces, yo veía mucho eso en las mujeres, y hasta llegó un punto donde yo dije, ¿me gustan las mujeres? ¿O por qué siempre les estoy viendo el trasero, no? Porque, porque era como algo que yo tenía así que yo te y decía, ¡ay! ¿esto es lo que <risa> ya me sé, lo que me <risa> a
2: mí también me
3: <risa> Entonces, <pasó. risa> Entonces, yo decía, ¡ay! ¿Me gustan las mujeres? pero Después vi que no, que solamente era que yo estaba tan acomplejada de mi trasero, que yo andaba viendo las de todas, así como para. Para dar una opinión. Ajá. Y ya ahorita, pues obviamente no decir, ay, no, yo nunca critico nada, ¿eh? No. O sea, obviamente sí, de repente ves alguien que dice, ay, no manches eso, ¿no? Pero creo que ya no lo haces como de una manera tan. No sé. Ajá, sí, como que cosas que ves así que, ay. Pero obviamente también en eso me falta mejorar mucho. Pero siento que ya, como de quererme a mí, de saber que lo que estoy haciendo. Pues estoy feliz con eso y me gusta mi cuerpo. Sí, la verdad, sí. O sea, a mí no me importa. También como dice Karen, ¿no? O sea, no que te quieras y que tú veas una foto en Instagram y dices, ay, no, pues sí se quiere porque sale súper fea y no le importó, ¿no? Pero creo que <risa> creo que tú dices, que tú misma, o sea, ves tu foto y dices, ay, no, sí me justo, sí me veo bonita y la subes y ya, pero no oh. vas a elegir tu peor foto. Es que sí.
2: tenemos que ser como, las, como esas mamás que tienen hijos bien horribles. Y que los presumen muchísimo. Yo no siento
0: Güey, tú sí, presumes sí. a tus perros horribles. Es lo mismo. Ay,
2: pues por eso. Es el mismo amor.
0: Pero a ver o si sea, ser,
3: ser realista.
0: Perdón, ah, ya o sea, te ya te callé. ¿Me pare,
3: mamá?
2: Ah, a ver, abrote, ya <ríe> <ríe> a ver, a ver,
0: a ver. A a ver, Dani, antes de que, de que.... Oh, no,
2: que Karen ya quería hablar no tú sí, sí, ya levantó la mano no, no. te caían dando todo el mundo güey no sé. a ver la que sigue por favor a ver a ver tú no ah. les voy a apagar el micrófono <risa> a ver tú ya ¿Cómo te, te has sacado de la reunión <risa> ay güey ah yo cuando me di cuenta de que era hermosa Nunca. <risa> <risa> todavía no gracias <risa> um, no sé. Ahí es que es bien bueno, todos tenemos como nuestro sube y baja, ¿no? De que un día te sientes todopoderoso y aparte nosotras más como mujeres yo siento pues por aquello del hormonal no y todo. Nah, manche, yo ahorita como me acaba de terminar de bajar me siento la persona más horrible de la tierra. <risa> Dígame lo contrario, <risa> ¿Y así? De
3: que pues. Mm. No te vamos a contradecir,
2: ¿eh? Sí, no estamos para... <risa> Aquí no te miente a nadie. <risa> no. Oh, ¡Ay, güey! Espérenme. Se me quedó pegado el chocolate.
0: Hablando ya con dientes negros.
2: Bueno, ya me di cuenta. ¡Qué asco! Espérenme.
0: ¡Ay, guacala! ¡Se escucha!
1: Daniel,
2: pausa el micrófono.
0: Sí, escuché ese trago de saliva, qué asco.
2: Era chocolate con saliva. Qué asco. Vas a la ver.
0: Ándale, ya se te va a olvidar, ¿qué vas a decir?
2: Pues es que ni iba a decir nada hermosa. Pero... No, yo creo que ya lo sentimos cuando... Desde que estoy aquí. Sola. <risa> Solo solita. Este... No sé, yo creo que a mí... Es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero como sentirme independiente... Uh -huh. Me hace sentir más... Pues sí, como más fuerte, como más... Más hermosa, más brillante más no sociable. Ah, no se crean hermosas, pero sí. <risa> es que no sé cómo ponerlo en palabras. Creo que, que... es como
0: decía esta Ariana al principio. Con que... mímica, si quieres. <risa> <risa> de que precisamente como te sientes orgullosa de ti, eso te hace quererte más. O sea, como has hecho cosas que te hacen admirarte, por eso como que ha crecido tu amor propio.
1: La parte, yo creo que como llegas a un lugar desconocido, te puedes mostrar, o sea puedes mostrarte tal cual, porque neta, nadie no, te va no a juzgar somos... o nadie,
0: nadie sabe cómo eres.
2: Además las latinas somos un éxito aquí. Porque... Pues yo nomás no veo Pero claro. No, sé. no no se crean. También desde que descubrí que mis crush no eran imposibles, cosa huevo, me sentía más chingona, como chingado, chingado no sí, entonces desde que, bueno ya lo noté bien, bien, desde que estoy de de, ¿cómo se llama? de independiente ¿sí se dice independiente? sí, sí. ay no sé, nunca me suenan unas palabras cuando quiero hablar <risa> perdón te <risa> no, vas o voy? voy si
0: quieres este ah, mi... ah, qué va pues es que hizo la pregunta, que ella la, la cierre. Este, En mi caso, pues igual, no ha sido, ha sido gradual. Eh, creo que siempre he sido una persona como segura de sí misma, porque pues tengo hermanos mayores. Entonces, todo el bullying que iba a recibir en mi vida lo recibí en mi casa muy chica. Entonces, creo que eso me hizo que desde, pues sí, desde siempre fuera como hasta cierto punto segura y siempre me mostrara como pues así segura de mí misma eh, pero pues físicamente llegué a tener muchos complejos como por ahí de no sé de los 12 hasta como los 20 años yo creo pero a mí el pole dance me sirvió mucho para todos esos complejos uno porque pues ves Literal, gente de todo tipo, de todas las edades, de todo tipo de cuerpos, eh, ves hombres y mujeres eh, mostrándose como en facetas muy diferentes. Y a mí eso me permitió como, pues no sé, como valorar mi cuerpo como único y no nada más como, como se tenía que ver. Sí, ¿sabes? Empecé a ver como lo que me definía a mí como, pues como Monse y hasta ahí. Además de que obviamente empecé a notar, pues, todo lo que yo podía avanzar con pura constancia y trabajo y ver la verdad, el pole dance es muy adictivo, tú no me dejarás mentir, porque empiezas a ver ciertos sí. avances y neta... ¿Ah, tú te... también haces? Perdón. Sí. sí. este Entonces, te, te, te enamoras mucho de la versión como de en quién te estás convirtiendo, te vuelves mucho más segura, te, te da... O sea, desde el simple hecho de que tienes que estar haciendo la clase con poca ropa y ya todas, todas sus compañeras te han visto y así, o sea, como que, no sé, te da cierta seguridad. Pero aún así, yo en ese entonces sí, me, sí creo que estaba algo traumada con mi cuerpo. Eh, yo creo que físicamente, eh, obviamente todavía batallo, pero yo creo que tengo a lo mejor uno o dos años que ya me gusta como me veo y que aparte de que me gusta me siento como bien agradecida con mi cuerpo porque de verdad nunca me enfermo eh, siempre que, por ejemplo pierdo fuerza y en cuanto empiezo a hacer ejercicio otra vez, rápido recupero fuerza, o sea, de verdad mi cuerpo es bien agradecido conmigo, entonces como que he aprendido a sí, a veces me me tiro eh, pues como caca yo sola, pero al mismo tiempo me he vuelto como muy agradecida con mi cuerpo por todo eso. Eh, pero yo, por ejemplo, en lo que siento que batalla mucho es como, es que es bien raro porque yo me considero muy capaz de muchas cosas. Sí, siento que tengo un potencial muy grande y que aprendo muy rápido. O sea, tengo como muchas cualidades que tengo muy claras, pero al mismo tiempo, siempre he tenido como esta espinita de no ser suficiente. No ser lo suficientemente buena, no ser lo suficientemente bonita, lo suficientemente talentosa, todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es en lo que sí me ha costado mucho trabajo como el, pues, ir como mejorando en cuanto a mi amor propio. Pero eh, yo creo que eso empecé a trabajarlo cuando dejé la carrera. Eh, como a los 21 porque obviamente para mí el dejar la carrera ha sido la decisión más empoderante empoderadora no sé porque
2: empoderadora ajá porque porque fue una decisión ah, eso sí sabe. entonces <risa> sí, cuando ah, yo no no <risa>
0: Porque fue una decisión que era 100% para mí, me explico. Y yo sabía que nadie iba a estar de acuerdo, pero como era algo que yo necesitaba y me lo di, a partir de eso fue como, ah, pues sí me puedo poner yo primero. Y como que eso me dio neta muchísimo poder aprender a decir a veces no. Y a veces no quiero, no puedo, perdón, pero no. O sea, y eso creo que me ayudó bastante. Repito, todavía lo sigo trabajando pero creo que a partir de, como por ahí de los 20, 21, fue cuando empecé como a notar muy cañón mi, mi amor propio. Los pues
1: Termino yo. Yo también tuve como dos, como, dos etapas como muy definidas que yo noté como ese cambio. De hecho, les voy a decir una cosa. Yo no es como que me cambié el nombre de, o sea, yo me llamo Karen de Denise toda la vida no, primaria porque... secundaria prepa fui Karen pero cuando yo entré a la universidad yo siento que dejé como una parte como a esa a esa persona que era como súper este dejada como fácil de manipular eh, como muy tratando de complacer a todos y por eso cuando yo entré a la universidad yo quise que ya fuera o sea que me dijeran ahora Denise no Karen porque para mí era como fue mi forma como de decir, ya, o sea, se, esta persona se quedó atrás. Eh, o sea, no es nomás porque me inventé y ya, ya me gustó Denise de la nada. Pues esa es la razón. Y yo me di cuenta eh, que después del segundo intercambio yo empecé a romper relaciones. Relaciones este, como amorosas, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relación, o sea, como de muchos tipos, y fue porque como que te me di cuenta que él no estaba ahí a gusto, como que no me aportaba nada, que estaba regresando a, a ser esa persona como con ganas de complacer a todos y así. Y yo creo que el amor propio también es, aquí dimos hemos dado muchos ejemplos de lo físico, pero siento que es como tener el balance de todo, ¿no? Como del trabajo, la familia, la pareja, la, este, lo tú, y cuando pasó lo de mi depresión, Seda Mate nació en medio de mi depresión. O sea, yo a nadie le dije que estaba deprimida, solo mi psicólogo y yo, y a mi papá, pero como que ni entendió. Este, Entonces este, yo viví este, mi depresión muy sola. Y de lo me dijo, ¿y qué, qué puedo hacer? Y yo, bye, nada. Este, uh -huh. Y la, la viví muy sola, y cuando por fin como que pude salir de ahí, yo me dije a mí misma así de que no te quiero volver a ver ahí porque no, o sea, tien, no puedes estar ahí, no puedes permitirte otra vez sentir esto. O sea, sí entiendo que fue algo hormonal y todo, pero de verdad que yo creo que yo sí necesité eso para sentirme merecedora de todo, de emprender, que era algo que yo siempre había querido hacer, de ponerme a mí por encima, voy a decirlo y a lo mejor se ha escuchado mal, pero ponerme por encima de, pues, de mi pareja, de mi familia, porque también es muy difícil... Este, la maternidad es muy difícil y no porque tengas un hijo, sino por todas las expectativas que la gente pone sobre ti es súper difícil este, y cuando me o sea, sí me gané muchos pues problemas a raíz de eso, pero creo que ha sido cuando más fiel a mí misma he sido y les estoy hablando que fue Irina tiene un año siete meses y tuve cinco meses de depresión postparto o sea, prácticamente fue hace un año dos meses que es más o menos lo que tiene como que decidí emprender, que terminé también otra relación ahí, como que nada más, o sea, como que no cerraba ese ciclo y ya, ay. ¿Qué pasaba
0: pasado tanto tiempo?
1: Ya sé. Fue también cuando decidí, yo soy súper floja, pero decidí como hacer ejercicio y, y sí entiendo cuando dicen que haces ejercicio por las razones correctas. Porque para mí el ejercicio, yo me levanto a las cinco y media. Pero porque tengo que trabajar, a la, entro a trabajar a las 9 y es a la única hora que Irina está dormida. Pero son de cinco y media a siete y media, 8 es, son las dos horas que yo me dedico a mí. Y es, es, se los juro que es como, no lo hago como por ay, adelgazar o así, pues menos ahorita, ¿no? O sea, no quiero adelgazar. Pero mm. lo hago porque es como de mi tiempo, es, son mis dos horas. En esas dos horas puedo estar como escuchando la música que yo quiero sin que nadie, sin que Irina esté llorando, sin que alguien me esté diciendo, Irina está llorando. Pues claro que yo ya sé que Irina está llorando y la escucho, ¿no? Pero es como mi tiempo y aunque sí a veces no tengo ganas de... ay ah, también eso, cuando no quiero despertarme, pues no me despierto porque van a ser mis dos horas dormida de más, ¿no? Y también, bueno, no sé, creo ese, ese, que fue eso. O sea, como no, te, no volver a sentirme así como de... Eh, que si me iba a sentir vulnerable fuera por algo mío, no por, por alguna gente externa, que puede ser familia, puede ser amigos, puede ser pareja puede ser hasta compañeros de trabajo porque también me pasó y creo que eh, fue en ese momento
0: wow. Oigan, a ver, yo tengo una duda eh, ¿ustedes han sentido como bueno, a ver, déjenme la organizo en mi cerebro primero <risa> Bueno, es que no sé exactamente cómo organizar la pregunta, pero tengo la idea. Y es que, como lo hemos dicho desde un principio, que obviamente el empezar a marcar límites aleja a la gente. Eh, Ustedes han llegado a sentir como un, híjole, a lo mejor estoy como pidiendo mucho o a lo mejor eh, estoy exagerando o a lo mejor me voy a quedar sola o cosas así.
2: No, pues últimamente que se vaya quien se tenga que ir, sac, quien se bailar.
3: Sí, no, creo que eso es es más difícil con la familia, porque o a sea, un amigo tú lo sientes y dices, Ay, pues, ni modo, ¿no? O sea, nunca me ha pasado con amistades, pero creo que con la familia sí me ha costado trabajo, que, que tú sabes que no aportan mucho, que, pues sí, que son gente que no te hace bien, pero pues igual los tienes que seguir viendo, no puedes decir a no sé, a tu tío... Ya no quiero que sea mi tío a partir de hoy, ¿no? Entonces, no es que así me arrepentir... ir en reuniones familiares. gracias. Sí, sí. Pórtenlo de todas las fotos, ¿no? O sea, creo que, creo que eso no se puede, pero, pero igual como tú, más bien quitarle esa importancia que tenía lo que te hacía. Pero no,
0: de arrepentirme de alguien que le haya dejado de hablar. Pero, por... o sea, han sentido como culpa de decir, ay, güey, la neta, pudiste haber evitado como este pedo o algo así. Yo no, no sé
1: Yo no, no, porque ya mucho tiempo fui complaciente y complacía a todos menos a mí. Entonces creo que ahora mi momento había... O sea, si dices que si alguna vez sentí culpa, sí. Pero ahorita, o sea, desde de la depresión para acá,
2: no. Yo que... Pues yo ni siquiera me doy cuenta quién le dejo de hablar. Soy tan... <risa> de verdad soy... yo nomás les sigo hablando a ustedes porque las amo.
0: ¿Y porque te chingamos? Porque me hablan, habla, ¿no? porque me hablan, güey. Y
2: sí, no, no, de verdad. Siempre siento o sea, siempre, sí siento que cualquier persona puede mmm, como hablarme o en cualquier momento que me necesite, bla, bla, bla. Siempre voy a estar ahí para la gente. Pero no sé, soy bien mala amiga. O sea, en cuestión de, de
0: estar como en pendiente. contacto,
2: estar al pendiente de las personas. De la puntualidad. Pero los amo a todos hermosos. En la puntualidad también, hermosa, perdón. Aquí son dos horas más temprano, se me olvidó.
0: Yo la verdad, en, en, en algunas ocasiones sí, sí siento la culpa. Obviamente, en cuanto me hago consciente de eso, es como tratar de transformar ese pensamiento de no, güey, o sea, tú no estás mal, ¿sabes? Pero la verdad, no voy a mentir, o sea... Por lo mismo que decía de que no me gusta quedar mal con la gente o no me gusta que la gente tenga una mala opinión de mí, eh, de repente sí me cuesta cuando tengo que, eh, por ejemplo, ahorita mi trabajo emocional de este mes ha sido expresarte. O sea, vi todo lo que quieres decir porque yo soy mucho de quedarme callada y guardarme las cosas y esperar hasta que se me haga colitis para, para que salga, ¿no? Entonces, el trabajo de este mes ha sido de que, güey, aunque te sientas histérica, aunque te sientas loca, aunque te sientas ridícula, lo vas a decir y ni pedo, lo vas a decir por ahorita de mi novio, güey, porque lo traigo en chinga. Pero...
3: Ahora me siento molesta, triste, feliz. <ríe> sí,
0: y la verdad me ha costado un buen de trabajo. O sea, hay muchas cosas que sí me he quedado callada, pero sí he tratado en su mayoría de decirlo. Pero han habido ocasiones en que en cuanto las digo, empiezo así de que, ay, güey, ¿para qué? O sea, ¿para okay. qué lo decías? O, o estás exagerando, o mejor no me hubieras dicho nada, o así. Como yo misma tratando de, de hacerme chiquita otra vez. minimizar ajá. ajá. Y obviamente ya cuando me caí el 20 es así, güey, ¿no? O sea, qué bueno que lo dijiste, pues lo piensas, porque te lo vas a tener que callar, ¿no? Pero sí quería hablar de eso porque siento que, que a mucha gente le debe de pasar. Espero no ser la única. Quiero saber que alguien más sufre con eso. Eh, porque precisamente por la, la presión que otras personas pueden poner sobre ti, sobre todo cuando eres vulnerable a manipulaciones o a chantajes o así, creo que es bien sencillo. O sea, si estás trabajando tu amor propio porque, no sé, estás en una relación tormentosa y quieres salirte de ahí, pero tu pareja es súper chantajista. Siento que aplicar tu amor propio y poner esos límites y tratar como de ahora sí ponerte como prioridad puede ser súper difícil, ¿no?
1: que ah, viste como ejemplos de pareja, pero a ver, ese mismo ejemplo, si sabes que no me estás aportando nada y es tu hermano o es tu tío. o Bueno, tío creo que todavía es más x ¿no? Pero ponle, es tu hermano. Y a lo mejor... Yo creo que ahí sí entra la culpa porque es como el de, es que es mi hermano. O sea, ¿cómo le voy a dejar de hablar? O, cómo o tu culbra? mamá o tu
0: papá. Sí. Ah,
1: y también, aparte, de que...
2: Pues que no
0: es como, piso.
2: perdón, no, no es, es como eso. dejarles de hablar tal cual. Pero pues simplemente, obviamente viven en la misma casa, bueno, si viven en la misma casa o así. Pues güey, no le hablas, nada más mantienes tu distancia y no hay necesidad de ser como grosero. Pero es que aparte, con las personas, no es, pues simplemente no te metas en mis cosas, diría
3: ¿sí? O sea, no es tan fácil explicarle eso a sus papás, ¿no? Porque, por ejemplo, ya me veo yo llegando con mi mamá y decirle, no, pues sabes qué, no me estás ayudando a mi amor propio, no me aportas, no es decir como, pues yo te di la vida, ¿Cómo que no te aporto, como que o sea,
0: <risa> no. Sí.
3: No son temas tan fáciles de tratar con ellos. Y para ellos va a sonar hasta ridículo, ¿no? O sea, como decía Karen, de que tengo depresión. Ay, sí. ¿Tú por qué vas a estar triste, no? Si diario comes, tienes dinero. O sea, son, sí. son temas muy difíciles y que por más que tú intentes como, como alejarte o así, pues no vas a poder. Entonces creo que tienes que tratar de... Yo fui mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo. Fui como un año y medio a terapia por lo mismo. Por, un, por los problemas que tenía con mi mamá. Entonces yo siempre trataba de que es que mi mamá tiene que cambiar, es que mi mamá debe entender... Hasta que el psicólogo me dijo, ¿sabes qué? Es que tu mamá no va a cambiar, más bien va a ser cómo tomas las cosas tú y qué tanto te afecten. Y ahorita, obviamente hay cosas que me afectan, que me dice o que hace, pero pues yo sé que ella, o sea, suena como ilógico, pero así es. Entonces, yo puedo llegar y explicarle, mira, cuando tú me dices esto, a mí me pasa esto, y luego yo me voy llorando a mi casa y luego pasa esto, ¿sabes? Pero ella va a decir como, ay, qué ridícula, ¿no? Pues
0: entonces, sí, no, ven.
3: no es tan fácil tratarlo o decir, ay, mamá, pues yo ya no te voy a hablar porque no me estás aportando nada en mi vida. ¿no?
2: Yo digo y que más la gente debería de ser de... más empática. Ya con eso me despido. <risa> <risa> se los dejo de tarea, poquito nada no, no más.
0: Bueno, yo les quería preguntar: como en su rutina diaria, ¿qué hacen ustedes donde se sienten como que se están apapachando?
2: meditación
3: ah, pues yo ir a mis clases la verdad eso es como de todo mi día lo que más disfruto y no sé creo que esa es la parte más esperada de mi día y donde siento como que es tiempo para mí, que yo estoy logrando algo y como dice mencionó el pole siempre es como de hacer nuevas cosas y de irte poniendo metas. Entonces, si un día voy y me sale algo, pues regreso súper feliz a mi casa. Entonces, por ahorita, en este momento de mi vida, creo que esas son de las cosas que aprecio más hacer.
0: Como oh, lo extraño.
1: <risa> Amigo, te va a escuchar bien raro, pero no voy a decir que el ejercicio, porque la neta idea es que no me quiero despertar, pero lavarme la cara en la noche, bueno, se me hace como... porque o sea, cuando Irina ya se durmió, porque Irina se duerme bien tarde, y lavarme <risa> la cara en la noche y ponerme así como todo lo que me pongo, te lo juro que son... Su rutina. No sé. que iba.
2: No se escucha. Son
1: rutina. Sí, yo sí
2: les escucho. Pero son los,
1: bueno, esos 10 minutos, pues, o sea, para acabar mi día, son los más como satisfactorios. Es, son como en cosas que hago todos los días. Pero ya como como de logros personales o así. A mí cuando le dedico tiempo a proyectos, por ejemplo, el podcast, para mí es un acto de amor para mí. O sea, yo lo veo como, a mí me relaja, me o sea, así me escuchan cinco personas o me escuchan diez o me escuchan cinco mil, es algo que yo disfruto y es el, el proyecto que es que es como para mí, porque pues, mate y si sí, no dejan de ser como algo económico, ¿sí me entienden? O sea, no, los sí. amo y los disfruto pero es un trabajo. Y el podcast para mí es como divertido, es como, no sé, como terapéutico. Entonces también, los miércoles es mi día favorito de la semana.
2: ¿Quieres agregar algo, Dani? No. Habla, vas. Tu turno.
0: Ah, bueno. Eh, conmigo yo he notado que es bien como cambiante. Creo que lo único que sí hago todos los días es como estar muy al pendiente de, no sé, como que aprendí muy bien a leerme a mí misma. Entonces, hay veces que lo, lo que necesito es escribir y con eso siento que ya me di como que mucho amor. Hay veces que es, este no sé, cocinarme algo que me guste mucho de comer o no sé, varía mucho, pero siento que en general ha sido eso el... El estar como al pendiente de qué es lo que necesito y de verdad, si está en mis manos, dármelo. O sea, generalmente, eh, pues soy una persona muy preocupona, entonces a veces el amor propio para mí es simplemente, si ya me vi el estómago inflamado, de que he estado estresada todo el día, o si ya sentí que me estaba doliendo la cabeza, a veces el, el simple hecho de decirme de, ¿sabes qué? Ya, desconectate, I acabe love. el celular, vete a dormir o... Simplemente deja de pensar en esto. Para mí ya es como que mi apapacho del día, ¿sí sabes? Pero algo que he estado haciendo últimamente, últimamente me refiero a semana y media, yo creo. Hace este, dos días. Es que antes de dormir me, me doy como palmadita en la espalda, así de: Pues hiciste lo que pudiste hoy, ¿sí sabes? Y te lo juro que me, no sé. Gracias voy, por tu esfuerzo. Ajá, me voy a dormir sintiendo como, pues sí, güey. O sea, no siempre es como eh, este orgullo de no mames, o hiciste un chingo de cosas, o fuiste bien productiva, o hiciste algo guau. Pero sí es como esa, no sé, me voy a dormir sintiendo que lo que hice no fue en vano, ¿sí sabes? Y sí he notado como que al día siguiente amanezco como... <coughs> emocionada con el próximo día, cosa que no me, que no me pasaba normalmente. Este... Tenía otra pregunta, pero no, no
2: me acuerdo. Ay, también es terapia ir de compras. Lo estaba recordando.
1: Yo me sí, siento comparte, muy amada no cuando
2: voy de compras. una terapia muy cara,
3: pero... <risa> super enamorada. Ya, qué bonito.
2: ¡Ay, qué emoción! Sí, también como así a ver ¿no? como mijito.
3: manicure, pedicure.
2: Sí. Ajá. Diario este podcast lo utilizo para... Sí, ya vi, eh. Para arreglarme las unitas, porque, ¡ay, mijitos! Están descuidados toda la semana, perdón. Ay, uh, güey, uh, ¿por qué se me olvidó mi pregunta?
0: Pues piensen si también ustedes tienen algo algo más que preguntar o algo que quieran decir en lo que
2: pues ya lo consejo conseguimos... que nadie les pidió
0: uh -huh. sí. sí porque siento que si ya estamos en ese punto de que no o sea como que ya no se nos ocurre nada es porque ya dijimos todo lo que queríamos decir
2: uh -huh. pues este... el consejo que nadie les pidió mi hijito empiezas invitada del día especial
3: ¿Yo? Pues yo creo que, o sea, para concluir, lo mejor que puedes hacer, o sea, más que amarte y que, o sea, para iniciar como amarte a ti misma es admirarte y en todos los aspectos, ¿no? Admirar desde tu físico, desde tus logros o cualquier cosa. Entonces, creo que la base del amor propio sí es siempre la admiración.
0: Y sí
3: concuerdo con eso. Qué bonito. Karen, no te escuches. Ay, no, ya saquen en serio. <risa> es la oh, tercera vez que haces.
1: no me saquen?
2: <risa> yo te invité. <risa> es más.
1: Yo, lo digo yo para ya pausar mi micrófono y ya decir. Para mí es rodearte de las personas correctas y alejarte de las que no te aportan, aunque no te puedas alejar físicamente de ellas. O sea, solamente como marcar límites y pues gracias Bye y energéticamente energéticamente y también creo que celebrarte es muy importante porque nadie sabe, nadie mejor que tú sabe lo que te costó lograr así sea lo más chiquito del mundo y que es como el ejercicio o es como, sí, es como el ejercicio es algo de todos los días para ver resultados no puedes, o sea, no hay fórmula mágica para decir, ay ya hoy decido amarme no es como hacer como pequeños actos de amor para llegar a ese amor forever
2: dani no yo porque yo pregunté
0: ah bueno todavía este... no se me ocurre
2: nada espérenme
0: <risa> eh, pues yo diría que lo principal es que el amor propio no es un destino o sea es algo que vas a trabajar toda tu vida porque siempre se te van a presentar como situaciones nuevas en las que te va a retar el ver como qué tanto has aprendido, qué tanto te valoras, ¿no? Y a lo mejor muchos años lo vas a vivir con tu familia y otros años se te va a presentar con un compañero de trabajo, con una pareja o con, o con otra situación que tú creías que ya no, que ya no iba a pasar, ¿no? Entonces creo que sí es importante quitarnos de la cabeza la idea de que ah no pues ya algún día voy a, voy a llegar al punto donde me amo por siempre y que eso no va a cambiar nunca porque pues no te puedes desenamorar también de ti mismo y el consejo que yo daría es que te te enfoques en algo positivo que tienes o sea hay días en que a lo mejor físicamente no te vas a gustar pero si no te gusta cómo te ves, pues puedes enfocarte en que a lo mejor eres graciosa o que a lo mejor eres muy perseverante o que a lo mejor tienes bonita letra o inteligente o independiente, no sé. Pero a lo mejor no vas a poder pensar en muchas cosas, pero si te enfocas en una al día, te vas a dar cuenta con el tiempo de que tienes más de una sola cualidad. Y creo que eso te permite llegar a esa admiración, ¿sabes? El... Viendo así de que, ah, bueno, pues, la neta, hoy no me gusta cómo me veo. Hoy, no sé, he estado de malas todo el día y no siento que esté siendo buen pedo con la gente o así. Pero, no sé, hice de comer y me quedó bien rico. Ah, pues enfócate en eso, todo el pinche día. Y échate porras porque cocinaste rico, ¿sabes? Este Entonces, sí, creo que mi consejo es Así sea que estés teniendo un buen día o un mal día, enfócate en lo que tienes bueno, porque solo nos enfocamos en lo malo y eso ya te lo va a recordar todo el mundo. Entonces no te lo recuerdes también.
2: ¿Sí? Y más que enfocarte en lo bueno, bueno, no sé, era también como mi consejo del día que nadie me pidió. Pero yo me he dado cuenta que entre más me no me ay, nunca sé cómo decirme. <risa> <risa> <No me falta. risa> entre más me no, más me fijo no, entre más le pongo atención a lo que hay a mi alrededor ustedes puedes, pueden conseguir esta crema de cacao perdón, parece que estaba anunciando la crema de cacao entre más le pongo atención como a lo que hay a mi alrededor y si me no sé cómo decirlo, como si me gusta lo que hay alrededor de mí o si, si me siento feliz con mi, pues no sé, ¿Entorno? con mi trabajo, con las personas con las que comparto mi día, con, no sé, dónde vivo a lo mejor o cositas así. Creo que es como, como me siento feliz, pues es como... Mi manera de darme amor propio, porque le estoy dedicando mi tiempo no. o estoy concentrada en cosas que me hacen feliz. Porque sí me sí siento que yo soy muy feliz todo el día, todos los días. No sé. No sé, mijitos, pónganse a ver. Ah, o sea, no se enfoquen tanto en ustedes. En, ay, no tengo no, no puedo, vale, venga, exactamente, pongan atención a las cosas que tienen a su alrededor, y van a ver cómo, o sea, si les hace feliz, si no les hace feliz, lo cambian, y como por, no sé cómo explicarlo, pero como por consecuencia ¿cómo se dice? Consecuente. Te vas a sí, sentir también. feliz y en armonía contigo mismo
0: ¿Y ya? Me cago de sí, hablar sí. contigo porque me haces dudar de todo lo que digo. <risa> ¿Verdad? <risa> no, ya, sí, es. palabra estoy <risa> Oye, y ya, bueno, ya, ya he dicho que ya, pero ahorita que dijiste eso, eh, me gusta eso de que también a veces estás tan centrado en ti, en todo lo que te gusta y lo que no te gusta de ti, que pierdes de vista todo lo que hay afuera. Y siento que a veces cuando pones atención afuera, eso te permite ser como más agradecida contigo no sé, si te estás sintiendo fea y de repente ves a alguien que a lo mejor tiene un problema en la piel o que se le cayó el cabello, cosas así te puede dar como la perspectiva de decir, güey no mames te estás quejando por nada, así sabes, o sea Exacto. valora cómo te ves
2: me gustó tu sí. consejo este Esta es mi forma de amor propio el día de hoy
0: güey okay, yo quiero ir, no pues ¿hay algo más qué ¿sí?
2: díganle al vecino que comparte su, su consejo que nadie le pidió sentí que me Ay. faltaron consejos muchachos no yo siento que cómo qué otra vez estás abajo del mar, mi hijita, no te escucho. ¿Qué te faltó
1: llegar a tiempo para hablar más.
3: No sé qué digo. Que te faltó llegar a tiempo para hablar
0: más. Ay,
3: perdón. Bueno,
0: no importa, ya podemos darle la despedida a nuestra invitada de honor sí, que, que teníamos tantos episodios esperándote. Ya fue un gustazo tenerte y
2: ver tu bello Sigue te amando todos los días, cabellazo, ¿no? pelazo.
0: Sí, no, la verdad, me gustó mucho tenerte en nuestro episodio. Sabemos que eres una fiel seguidora, entonces sí. eso me, me da más, más gusto. <risa> entonces, ojalá lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Ariana ha sí, dejado de seguirte. Ya sé ahorita, ¿no? De
3: que Ya que platicé con ellas, me caen
2: mal. ¿sabes? Ya las conocí bien. Mejor ya no. Adiós.
3: No, sí, pero gracias por ¿Ya invitarme. se durmieron o qué? Cállate. Y conocer su experiencia de grabar.
2: Uh, pues no es la mejor. No, no es mucho, pero es trabajo honesto. Ay, Ay, no, te odio, pero te amo. <risa> Ay, llámame nada más, no me odies.
0: Ay, pues bueno, a todos los que nos puedan escuchar, eh, esperamos que se amen tanto como nosotras. Sí, Todas bien peleadas. Y con si nosotros, no, pues
2: hoy es un buen día para empezar.
0: <risa> no, de verdad, sí, échense porras porque nadie más les va a echar porras afuera. Entonces, bueno, a menos de que sí se
2: junten con las personas correctas, pero échense porras. Si vida. se juntan con Monte, por ejemplo, ya saben que ella no le toca echar porra. No, son
0: mis protagonistas. Ay, bueno, los queremos hermosos. Nos vemos el los pueblo. amamos, bueno, pues,
2: ¿pues qué? Bye. Bye, Bye. Bye. Besique,